0: Si todos nosotros ponemos atención a lo que estamos haciendo, Dios se va a glorificar. Todos tenemos que poner nuestro corazón en lo que estamos haciendo, tenemos que poner nuestros pensamientos bien centraditos en lo que estamos estudiando, porque dice la palabra del Señor que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Y si nosotros no ponemos atención a una palabra pura, entonces nosotros vamos a estar todo el tiempo mezclados, todo el tiempo vamos a estar con mezclas en la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Yo le doy gracias al Señor porque cuando yo vine a Cristo, yo tenía cinco años de edad. Yo nací en la ciudad de Guatemala, eh, o en, en la República de Guatemala, yo nací allá por Bananera, en Izabal, para los que conocen allá en el lado de, de Izabal. Yo nací en Morales, Izabal, y yo le doy gracias a Dios porque desde que yo era un niño yo aprendí el Evangelio. Y por lo que estoy muy contento es que los maestros que me enseñaron a mí el Evangelio eran personas muy dedicadas al estudio de la Biblia. Y le doy gracias a Dios por el abuelito de mi esposa. Él fue mi pastor, el abuelito de mi esposa. Y él nos enseñó una palabra muy sana. Lo que me gustaba a mí de mi pastor era que él nos enseñó un evangelio sin mezclas. Porque yo quiero decirles que la historia del Evangelio en Guatemala está lleno de mezclas, lleno de mezclas. Especialmente los pentecostales son los que más han mezclado las enseñanzas, porque los hermanos bautistas, metodistas, nazarenos, amigos, todos ellos han sido cristianos fundamentalistas. Y ellos tienen enseñanzas muy puras, muy bonitas. El pentecostalismo, no es que yo tenga nada en contra del pentecostalismo, porque yo mismo, eh, caminé en las filas del pentecostalismo por muchos años, pero Dios me mostró que no era la pureza de la palabra en el pentecostalismo porque son mezclas. Escúcheme bien, son mezclas. La mayoría de pastores pentecostales están en puras mezclas. Mezclan, la, mezclan las dos casas. Hoy va a ver usted lo que es las dos casas. Pero quiero decirle que la enseñanza pura del libro de Hebreos es que hay una casa del Antiguo Testamento y hay una casa del Nuevo Testamento y las dos se llaman casa de Dios así que no hay ni un problema en el Antiguo Testamento el problema es mezclar el problema es mezclar si alguien es judío es judío hermano pero si alguien es cristiano es cristiano y no trabajan las mezclas Vamos a leer los versículos del 1 al 6 donde estamos ocupados en Hebreos 3. Pero yo le ruego a usted que cuando me escuche hablar, por favor, concéntrese. Concéntrese en lo que el hermano Carrillo está hablando para que su enseñanza sea pura. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 3 del 1 al 6, por tanto, por tanto, o sea que después de entender el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos, hay un por tanto. Por tanto, por tanto, si ya entendiste que el capítulo 1 te presenta al Señor Jesucristo como Dios, por tanto, si ya entendiste en el capítulo 2 que el Señor Jesucristo es presentado como hombre, y que tanto como Dios y como hombre es superior a los ángeles, entonces ahora debes de entender que te van a hablar de algo muy importante, de la participación. Fíjate que mi carga es unir la Biblia. Y voy a volver a repetirte conceptos que por años yo te he enseñado. Por años te he enseñado que la vida de José del Antiguo Testamento es algo muy precioso. Porque a él su papá le hizo un traje de muchos colores. Un traje de muchos colores. Fíjate que José es tipo de Cristo. Tú lo sabes. No estoy fuera de contexto. José es tipo perfecto de Cristo. Y a él lo vistieron con muchos colores. Y tú sabes que en la Biblia la vestidura representa la justicia de Dios. La justicia. Nosotros hemos sido vestidos del nuevo hombre como nuestra justicia. ¿Qué quiere Dios revelarnos a través de José con un trajecito lleno de colores? Significa entonces que la justicia de Dios es multiforme. O sea que, para que nosotros entendamos la justicia de Dios... Nosotros tenemos que entender todos esos colores, una variedad. O sea que no es algo simple, pues. De un color a otro se, se termina, eh, valga la redundancia, de un color a otro se termina el color. Si empieza blanco, luego se pone amarillo, luego se pone rojo, luego se pone verde, luego se pone azul. No hay ninguna conexión entre ellos sino que de un color se pasa a otro. Entonces nosotros tenemos que entender que la revelación de la conducta, la revelación de la justicia, porque la justicia tiene que ver con la conducta. Entonces nosotros tenemos que aprender a, a ver los versículos, porque los versículos, muchos de ellos son de diferente color. Si tú no ves la diferencia entre un versículo y el otro, jamás los vas a poder unir, porque se pueden unir, el traje está unido, el traje está unido y los colores diversos lo componen al traje, lo cual significa que es una composición. Yo estoy comparando la Biblia con la vestidura de José. Porque la vestidura de José era una vestidura llena de colores Entonces si tú no sabes distinguir los colores que hay en los versículos Entonces tú te vas a hacer de una mezcla Y entonces en vez de tener un amarillo con un rojo vas a tener un anaranjado Pero no, lo amarillo es amarillo y lo rojo es rojo No lo mezcles para que no te metas a problemas de interpretación la mayoría de los que interpretan la Biblia, ese es su problema, que ellos mezclan colores y entonces resultan diciendo lo que no tienen que decir. Fíjate, por ejemplo, capítulo número uno de Hebreos. Jesucristo superior a los ángeles. Jesús superior a los ángeles. Como Dios, como Dios. Capítulo 2. Jesús superior a todos los ángeles como hombre. Verdadero Dios, capítulo 1. Verdadero Dios, verdadero hombre, capítulo 2. Si tú no captas las dos naturalezas de Cristo, entonces tú vas a tener un problema, porque vas a mezclar colores. Podríamos decir que el color blanco es el capítulo 1 y el color Negro es el capítulo 2. Ahí tienes blanco y negro. Y no puedes mezclarlo porque te va a salir gris, entonces. <ríe> bueno, estos son principios que uso como, digamos, como un preámbulo para darme a entender. Porque el capítulo 3 comienza, comienza, por tanto, hermanos santos. Participantes del llamamiento celestial Fíjate que si queremos unir bien la palabra Y la queremos interpretar bien Aquí en el capítulo 3 Después de explicarnos El estatus el de doble del Señor Después de hablarnos de sus dos naturalezas Su naturaleza divina y su naturaleza humana Ahora nos, nos va a hablar de participantes. Participantes. Si tú lees en el diccionario, ¿quién es un participante? Participante. Tienes que leer en el diccionario si quieres entender lo que es participante. Por ejemplo, participante es eh, alguien que toma parte de algo con otros es tomar parte con otros, participantes. Tú puedes participar en ayudar, tú puedes participar en correr si es una maratón, tú puedes participar en el equipo de fútbol-soccer si eres uno de los jugadores. O sea que son participantes. Tú puedes participar de una carrera de bicicleta. Entonces fíjate lo que nos está diciendo ahorita, Aquí, después de que nosotros recibimos revelación de lo que es Jesús como el Hijo de Dios y cómo es Jesús como el Hijo del Hombre, porque de ahí se va a desprender un sinnúmero de conceptos. O sea que el capítulo 1 y 2 es nuestro bosquejo de donde se va a desprender un montón de conceptos que nos van a llevar a una realidad que es la iglesia del Señor. Pero para que nosotros podamos entender en una forma sencilla, tenemos que aprender a hilvanar, tenemos que aprender a juntar los colores. El trajecito al final va a ser de muchos colores, pero tenemos que aprender a unir los colores porque, mira, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No solo somos participantes, sino que aquí nos están diciendo que el llamamiento nuestro no es terrenal. Y por eso los seis versículos, si tú le pones atención, ellos te van a presentar un contraste entre un hombre que cuidó la casa de Dios, que era Israel, porque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y como tenemos un poquito de experiencia interpretando la Biblia, nosotros sabemos que aquí, en este contexto, están tratando de sacar israelitas a una vida diferente. El río que corría aquí se llama judaísmo. Ese era el río que ellos tenían que cruzar. Por eso hebreos quiere decir cruzadores del río. Pero tú y yo sabemos que ellos nunca quisieron cruzar. Es decir, no salieron del judaísmo. Y los que salieron, salieron mezclados. Muy poquitos fueron los judíos convertidos a Cristo que se volvieron puros. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. Si tú ves, el apóstol Pablo no se puso a hacer énfasis al judaísmo, es más, dijo que era basura, era basura, comparado con el eminente conocimiento de Cristo. Entonces, mi hermano, yo voy despacio. Si tú te das cuenta, este es el, el mensaje número 22. Pero mi carga es que tú aprendas la Biblia bajo contexto. Mi carga es que cuando tú leas la Biblia tenga sentido en ti, tenga sentido de, de lo que estás aprendiendo. Mira, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús en este llamamiento celestial se necesita apóstol y se necesita sumo sacerdote para que podamos nosotros vivir correctamente nuestra profesión usted puede hablar de profesión de fe en otra versión dice confesión nuestra confesión pero note por favor no te dice, por tanto, hermanos santos, ayer o antier yo estuve hablando de lo que eso implica, hermanos santos, nosotros somos hermanos santos. ¿Y hermanos de quién? Hermanos de Jesús, porque el contexto dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Miren, en el 2.11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y nos llama hermanos santificados, hermanos santos. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe que Él es el que santifica y que nosotros somos los santificados. En el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús, en nuestro espíritu, nosotros venimos a ser santos posicionalmente. Y como Dios nos ve por fe, yo hablé el domingo respecto a eso, que Dios no nos ve sin fe, hermano. Dios es el ser más precioso del universo porque es un ser lleno de fe. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea que Dios no es como nosotros. Nosotros vemos a los hermanos sin fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a verlo aquí cuando lleguemos al capítulo 11. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pregúntate, ¿por qué en este pasaje, después de que nosotros ya entendemos las dos naturalezas de Cristo y entendemos que el hombre es superior a los ángeles y que en lo único que es menor es porque tiene que morir, y que por eso nos hicieron participantes de carne y sangre para morir, pero que somos superiores a los ángeles porque no sujetó a los ángeles el milenio. O sea que los ángeles van a terminar de fungir cuando Cristo regrese, Fíjate pues, cuando Cristo regrese los ángeles dejan de fungir porque entran otra categoría de ángeles. Dice la Biblia en Lucas 20:36 que nosotros al nacer de la resurrección, al ser hijos de la resurrección, somos iguales a los ángeles. O sea que Dios está entrenando una multitud de ángeles para que ministren en el milenio y esos vamos a ser nosotros. A nosotros es a los que Dios está llegan, los está llevando a su gloria, porque todos los que vamos a ministrar en el milenio en el aire, nosotros vamos a estar gloriosos. Fíjate que el plan es maravilloso, el plan es precioso, y por eso es un llamamiento celestial. Nosotros tenemos llamamiento celestial. Y nos lo comparan con el llamamiento terrenal, porque el llamamiento de Moisés era terrenal. Dios nunca le prometió a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento por medio de la ley que ellos iban a adquirir la imagen de Cristo. Fíjate que jamás la ley no puede producir la imagen de Cristo. Por eso dice que la, la ley... La ley mata, hermanos, la ley mata, ¿sí? La letra mata, pero el Espíritu da vida. Y Dios lo que quiere lograr en nosotros es algo celestial. Esto es lindo porque, mira, el apóstol Pablo en todas sus epístolas nos, nos instruye respecto a, a lo mismo. Fíjate que aquí en Filipenses, en Filipenses, tú puedes darte cuenta, en el capítulo uh, número... Sí, yo me recuerdo que era aquí, en el Filipenses capítulo 3, dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todas las epístolas de Pablo tienen el mismo mensaje, solo visto desde diferentes puntos. Tiene diferentes puntos de vista cada libro que escribió Pablo, pero el enfoque es el mismo, a llegar a ser la expresión de Dios. Dios está buscando una expresión que se llama iglesia. Dios está buscando perfeccionarnos para que nosotros seamos los que lo expresamos. Entonces, volviendo al capítulo 3 de Hebreos, dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Uh, por ejemplo, Moisés. Moisés, él fue un apóstol para el pueblo de Israel. Él fue un apóstol y él actuó eh, como tal. Y como apóstol, como enviado de Dios para ese pueblo, él fue fiel, dice, en toda la casa de Dios. Y la casa de Dios ya sabemos que era el pueblo de Israel. La casa de Dios era el pueblo de Israel, porque aún en el Antiguo Testamento Dios mismo se expresa y dice... ¿Dónde está la casa que me habréis de hacer si yo soy de esta magnitud? En Isaías, por ejemplo, si tú lees en el capítulo 60, dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, como mostrando que él es un gigante. Porque solo un gigante de esa magnitud que tiene su trono en el cielo y, y sus pies puestos en la tierra, solo un, un Dios gigante como ese, puede mostrar esa magnitud, de ese tamaño. Pero él dice, ¿dónde está la casa que me habréis de hacer? Y, y luego lo registra en el capítulo 60 de Isaías que la casa de él son corazones que tiemblan a su palabra, que tienen temor de él, hombres y mujeres que tienen temor de él. Entonces, aún en el Antiguo Testamento, eh, lo que perseguía a Dios era que el hombre fuera su morada. Desde el principio, por eso puso a Adán y Eva en delante de un árbol para que comieran, porque la idea es que Dios quería entrar en el hombre. Ese es su plan eterno. Así que no pierdas de vista ese asunto y no te vas a perder en conceptos humanos. Entonces Moisés fue fiel en toda la casa. Pero dice en el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés, de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, Cristo, el Señor Jesús, porque Él tiene mayor honra que la casa. ¿Por qué? Porque Él la hizo. O sea que Cristo es nuestro creador. Moisés no era el creador de, de la casa de Dios. Pero Cristo es el creador de la casa de Dios. Por eso en, aquí en Hebreos nosotros tenemos un sinnúmero de cosas. A mí me llama la, la atención porque fíjense que eh, la iglesia del Señor que es su expresión en esta iglesia solo miren todo lo que Hebreos nos dice que hay en esta iglesia tenemos al Hijo de Dios tenemos al heredero designado por Dios tenemos al capitán de nuestra salvación en esta iglesia tenemos al Hijo primogénito de Dios tenemos al Hijo del Hombre tenemos al Hombre tenemos muchos hermanos, tenemos muchos hermanos del Hijo Primogénito de Dios. Y aparte de eso, hoy estamos estudiando acerca de los participantes. Fíjate todo lo que tenemos en este libro. Y hoy mi carga, porque esa es la carga que tengo con el mensaje de hoy, es que entiendas que tú y yo somos participantes. Y participantes, de acuerdo a la pureza de la interpretación bíblica, en el contexto, mira lo que dice en el 1.9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, tenemos que entender que compañeros significa participantes. Si yo eh, juego fútbol con un equipo, yo soy compañero de esos futbolistas y soy participante. Entonces participante es compañero. Aquí lo que Dios quiere es que tú entiendas que en todo este asunto de las dos naturalezas de Cristo, de Jesús como Dios y Jesús como hombre, esa, esa, esas dos naturalezas de Dios las tenemos también nosotros. Somos participantes. ¿Y cómo se llama esa, ese llamamiento? Se llama llamamiento celestial. O sea, quiero que veas pues que, que cuando estudias la Biblia, por ejemplo, en Efesios, cuando estudiamos Efesios, uno de los aspectos de la iglesia, uno de los tantos aspectos, porque en Efesios se nos presentan siete aspectos de la iglesia, pero uno de los aspectos de Efesios, de nosotros, como iglesia, es que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjate, pues, ese aspecto nos hace hijos de Dios. Por eso, Pablo tiene cuidado de presentar la predestinación y la selección antes de la fundación del mundo, y cuando estudiamos Génesis, en lo que respecta a la revelación de la iglesia, nosotros pudimos ver claramente, por medio de la vida de Jacob, cómo Dios le reveló el origen de la iglesia a Jacob. El origen de Betel le dice que luz era el nombre antes de llamarse Betel. Entonces nosotros somos ciudadanos celestiales, nosotros venimos del cielo. El Señor Jesucristo... Nos hace participantes. Por medio de Cristo somos participantes de una casa celestial. Mientras que Moisés, él se ocupó de la casa de Dios terrenal. La casa de Dios terrenal es Israel del Medio Oriente. Esa es la casa terrenal. Pero la casa celestial de Dios, aleluya, es la iglesia. La casa celestial la iglesia tiene llamamiento celestial. Mira, y este llamamiento no creas que solo se llama celestial, porque es una participación, mira, es una participación. Nosotros somos compañeros de Cristo, nosotros somos coherederos de Cristo. Mira, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A nosotros no nos llamaron en Moisés. A nosotros nos llamaron en Cristo. Al pueblo de Israel lo llamaron en Moisés con un llamamiento terrenal. Nosotros tenemos una participación más profunda. Mira cómo dice el 3.14 Porque somos hechos participantes. Ahí está otra vez la palabra participantes. Porque somos hechos participantes de Cristo. O sea que tú tienes a una parte de con Cristo, o eres una parte de Cristo los israelitas eran una parte de Moisés, Moisés era un apóstol, era un apóstol terrenal, pero el apóstol de nosotros es un apóstol celestial porque nosotros tenemos una parte con él somos compañeros con él y esto, esto hermano es profundo porque como te dije eh, los cristianos están acostumbrados a un Dios externo y cuando ya se les presenta el Dios interno de la pureza del Nuevo Testamento, pues se asustan. Y entonces por eso les decía que hoy día muchos hermanos tienen un evangelio mezclado. Un evangelio mezclado. O sea, ellos mezclan a Israel del Medio Oriente, que se llamaba Casa de Dios, con la Casa de Dios no hecha de manos. Allá está la Casa hecha de manos. Nosotros pertenecemos a la Casa no hecha de manos. Fíjate que tú perteneces al cielo. Perteneces al cielo. Y por eso muchos cristianos predican de que nos vamos a ir al cielo y que el cielo es... Pero la realidad es que Dios no está buscando llevarnos al cielo a tocar arpa en una nube y a estar ocupados eternamente. No. Dios nos ha dado un llamamiento celestial que somos participantes. O sea, mira, hay una gran empresa en el universo que Dios se ha propuesto. Este trabajo es un trabajo celestial que Dios se ha propuesto y que está por venir y que va a ocupar el universo entero. O sea, el, el trabajo que nosotros vamos a desarrollar es un trabajo universal considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces mi carga es que tú entiendas que nosotros somos participantes de Cristo, nosotros somos compañeros de Cristo, nosotros estamos comprometidos en esta empresa, somos parte de esta empresa, somos socios, somos socios de esta empresa. Entonces, es, es lo más importante que Dios quiere que sepas. Inmediatamente después de revelarte quién es Cristo, que es Dios encarnado con naturaleza divina y con naturaleza humana, verdadero Dios, verdadero hombre, ahora dice, considera pues. Ahora, hermano participante, mira, considera, considera. Tú tienes parte en este llamamiento. Este llamamiento es una profesión, es algo celestial. Y fíjate, dice, y Moisés, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, Moisés era un siervo de Dios, participando en las actividades de la casa de Dios terrenal. Él era un siervo y él fue fiel, él, todo lo que Dios le mandó, él lo hizo y era un llamamiento terrenal. Me da mucha tristeza a mí porque les dije al principio que los hermanos pentecostales son los que más han mezclado el llamamiento terrenal con el llamamiento celestial. Ellos son los que más lo han mezclado porque ellos eh, quieren copiar a Israel en muchas cosas. Es más, yo conozco hermanos cristianos que se han hecho mesiánicos, que hasta quieren participar del kosher, o sea, la comida dietética de los judíos, las costumbres. Hay hermanos cristianos que celebran las fiestas de Israel y todo, cuando eso todo es espiritual para nosotros. Por ejemplo, la Pascua para nosotros, ¿qué es? Es comer cordero. ¿Qué es comer cordero? Es comer Cristo. ¿Qué son los panes sin levadura? La fiesta de panes sin levadura, vivir sin pecar. Pero no es que usted tiene que celebrar literalmente esas fiestas, hermano, porque entonces usted está mezclando dos pactos, usted está mezclando dos casas, una terrenal con una celestial, y lo terrenal es terrenal, y lo celestial es celestial. Yo lo respeto, si usted quiere ser judío, pues esa es cosa suya. Si usted no quiere cruzar el río del judaísmo hacia la gracia, esa es cosa suya, hermano, pero tampoco puede imponerlo. Mire, la gente habla de que los homosexuales y las lesbianas les quieren imponer enseñanzas a las personas familiares para que se desvíen de sus pensamientos. Pues así hay mucho cristiano también que sus enseñanzas no son puras. Yo le pido a Dios, hermano. Yo le pido a mi Señor y le digo, Señor, ayúdame a ser un predicador puro de tu palabra, que yo no, no vaya a producir cristianos mezclados. Nosotros no tenemos por qué mezclarnos con, con el llamamiento terrenal. Dice, nosotros tenemos algo más elevado. Nuestro llamamiento es celestial porque nuestro sacerdote no está aquí en la tierra. Nuestro sacerdote económicamente está a la diestra del Padre, y esencialmente está dentro de nosotros. Así que nos amonesta desde los cielos, pero nos habla también desde adentro. Gracias a Dios, hermano. Y a la verdad, dice el versículo 5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero era para testimonio, para testimonio solo. Y esa palabra testimonio es una fotografía. El testimonio es algo que dice, mire, esto es lo que va a ser verdadero. Eh, Moisés era una fotografía de lo que iba a ser Cristo. Entonces, por eso nos lo pone a, aquí en contraste, en contraste con Cristo, porque resulta que Moisés no era parte de la casa. Él no era parte de la casa eh, eh, porque la casa era terrenal. Entonces, ellos se edificaron el tabernáculo, ellos se edificaron el templo. Eran cosas que solo las usa Dios como fotografía, como figura. Así como Moisés era una foto de Cristo, él hizo una casa que era foto de la iglesia. Todo era foto, todo era foto. Por eso dice, testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, pero Cristo, porque Cristo sí tiene una casa que son hombres. Vuelvo a repetir, y no estamos contradiciéndonos. Israel era la casa de Dios, pero Israel era la casa de Dios en una transición. La querían volver la verdadera casa de Dios. Ellos estaban acostumbrados al templo. La casa de Dios para ellos era el tabernáculo en el desierto y el templo cuando ya entraron a la tierra prometida. Para ellos eso era la casa de Dios. O sea, que usted lee el Antiguo Testamento, Jesús mismo cuando llegó al templo dijo ¿Por qué habéis hecho la casa de mi padre, cueva de ladrones? Porque para un judío la casa de Dios era el templo, la casa de Dios era el tabernáculo. Pero ¿se recuerdan que ayer les dije que Dios siempre está trabajando algo externo con una realidad interna? Todo lo que puso a hacer al pueblo de Israel era para enfocarse en lo que venía, en lo que habría de decirse. Entonces el pueblo de Israel se quedó estancado en la fotografía. Ellos no, no avanzaron hacia la realidad, pero Dios sí quería que avanzaran hacia la realidad, porque los preparó, los preparó. Fíjate que del tiempo de crear a Adán al tiempo que vino Cristo la primera vez, transcurrieron cuatro mil años. Y aunque los cuatro mil años no eran parte de la ley, ni de un pueblo formado de Israel, sí tenían dos mil años ellos cuando vino Cristo la primera vez. Cuando Cristo vino la primera vez, habían transcurrido cuatro mil años desde Adán hasta que Cristo vino, y habían pasado dos mil años desde, o sea, de Adán a Abraham hay dos mil años, y de Abraham a la primera venida de Cristo hay otros dos mil años. Entonces de la formación del pueblo de Israel a vivir como judíos habían pasado dos mil años, pero mil quinientos de ellos eran con la ley. Los otros quinientos años ellos vivieron en una formación. Ya cuando se formaron, o sea que se tardaron aproximadamente unos quinientos años para llegar a ser el pueblo de Israel. Pero ya cuando ellos fueron el pueblo de Israel y todo eso está en la palabra del Señor. Tú sabes que eh, para que existiera el pueblo de Israel, eh, los israelitas estuvieron eh, 400 años cautivos en el desierto. Ya cuando salieron del desierto, ellos salieron eh, como un pueblo ya totalmente eh, lleno de sus leyes y todas sus instrucciones y eh, ellos salieron a tomar la tierra prometida y empezaron a vivir bajo la ley totalmente en la tierra prometida, y pasaron 1.500 años, porque ellos tenían 1.500 años de estar guardando la ley cuando vino Cristo. Así que tú puedes leer historia si quieres, además la historia a veces ni es, ni es exacta, pero... Por lo menos tenemos una idea, una idea nada más, no te estoy diciendo exactamente, fueron 1500 años estrictamente, pero lo que sí te quiero decir es que Dios, para que nosotros entendamos que somos hebreos, Él lo primero que instruye aquí al pueblo de Israel es a que cruce el río del judaísmo para que entienda el llamamiento celestial. Se acabó el llamamiento terrenal cuando Cristo vino. Se acabó. El llamamiento celestial se inició. Y en el llamamiento celestial, el sumo sacerdote, el apóstol, él es parte, es parte de la casa. Él es la cabeza de la casa. Moisés era cabeza también. Moisés era el apóstol de, de los israelitas, el enviado de Dios. Y fungió como sacerdote también. Sí aunque no era él de la tribu de los sacerdotes, porque aquí nos ponen a Aarón. Aarón, Aquí vemos que él es superior a Aarón, él es superior a Moisés, superior a los ángeles, y nos lo ponen como Cristo, como dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así como el pueblo de Israel era la casa de Dios en el Antiguo Testamento hoy día nosotros la iglesia somos la casa de Dios somos la casa del Padre así nos pone Juan 14 en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lástima que hay una mala interpretación de Juan 14 y por eso no saben los hermanos que la casa del Padre es la iglesia, pero la casa del Padre es la iglesia donde Cristo es la cabeza Cristo es Dios, Cristo es Dios Cristo es Dios encarnado y Él es parte de la iglesia. Esto cuesta entenderlo, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y hay una condición, para que uno permanezca siendo la casa, dice que debe retener firme, retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria es que nosotros un día vamos a estar resucitados y un día nosotros vamos a participar totalmente en consumación de una glorificación. Vamos a llegar a ser los hijos gloriosos como lo pone aquí en los primeros versículos de el capítulo número 2. Dice que Él está llevando muchos hijos a la gloria. O sea que Cristo en nosotros, como Él es la resurrección, Él está invadiendo nuestro ser y está eliminando la muerte en nosotros. A medida que nosotros crecemos en Cristo Jesús, el poder de la resurrección se va afianzando más y más y más en nosotros hasta que nosotros colaboremos totalmente con Dios y se forme en nosotros Totalmente el poder de la resurrección y entonces estamos calificados para resucitar cuando Cristo regrese en la primera resurrección que es de entre los muertos para poder recibir galardón y poder reinar con Cristo en el milenio porque eso es lo que Dios nos está ofreciendo aquí. Dice que no sujetó el siglo venidero a los ángeles. Dice en el 2. 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Yo les digo que si el Espíritu Santo no hubiera puesto Hebreos 2.5, nosotros no supiéramos que aquí nos está hablando de que nosotros vamos a sustituir a los ángeles en el milenio como las personas que van a ministrar a los que van a estar viviendo en cuerpos naturales. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Aquí ahorita estamos hablando de que tenemos un llamamiento celestial, aquí estamos hablando de que hay un llamamiento terrenal para Israel, pero que a nosotros nos están invitando a participar del llamamiento celestial, porque el llamamiento celestial es participar de Cristo. Entonces lo más importante en el mensaje de hoy es entender que aquí no nos están solo llenando de doctrina. No vayas a creer que el capítulo 1 y 2 es para llenarte de conocimiento y de que tú digas, oh gloria a Dios, ya entendí que Él es divino y es humano. Es para que participes de esa humanidad y de esa divinidad. O sea que ese Cristo que es divino humano está dentro de ti para que tú lo vivas, para que tú participes. Ese es el verdadero mensaje que estamos uniendo con el capítulo 1 y 2. Ya ahorita ya tú aprendiste a unir el capítulo 3 con sus primeros seis versículos porque eso es lo que estoy haciendo yo, uniendo el capítulo 3 con el 1 y el 2. Cruzadores de ríos somos todos aquellos que hemos entendido que tiene dos naturalezas el Señor como hombre. Él tiene divina y, y, y humana, naturaleza divina, naturaleza humana, para que nosotros participemos para que nosotros seamos sus compañeros para que nosotros seamos sus colaboradores para que nosotros seamos los que vivimos la misma vida que él vivió por eso nos capacitó porque nos, nos permitió que Cristo esté en nosotros pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros Moisés nunca pudo entrar en el pueblo de Israel para que ellos fueran igual a Moisés a pesar de que Moisés es una figura de Cristo, Moisés nunca murió y fue crucificado por ellos para entrar en ellos. Por mucho que Moisés los amara, por mucho que Moisés los quisiera, para lo único que servía, lo que él enseñaba era para matarlos a todos. Así que Moisés representa el ministerio de muerte, el ministerio de matar. Es más, el que no se portó bien se ciñó la espada y lo mató. Ustedes saben que yo no estoy hablando ninguna mentira. Cuando él subió al monte y Aarón se dejó convencer por el pueblo de hacer ídolos, ¿qué sucedió? Se enojó Moisés. ¿Y qué hizo? Le dijo a todos, bueno, todos los que están conmigo ciñan su espada porque a todos los que se fueron a adorar ídolos con Aarón los vamos a matar. Gracias a Dios que no mató a Aarón, pero mató a todos los que obedecieron. Gracias a Dios que podemos alcanzar a ver todo esto, hermano. Pero ahora nosotros estamos en un pacto diferente. Estamos en un testamento diferente. Nada que ver con el antiguo. Nada, absolutamente nada que ver. Solo foto para entenderlo. Solo foto para entenderlo. Oh, Señor Jesús, oramos por todos los hermanos mezclados. Oramos por todos esos hermanos que en sus enseñanzas tienen una mezcolanza. Señor, háblales a esos hermanos que sean puros, oh Padre Santo, que vean la realidad del llamamiento del nuevo pacto. El llamamiento del nuevo pacto es que tenemos un apóstol y sumo sacerdote, aleluya, que es parte de nosotros, que está dentro de nosotros, aleluya. Ahora, él, ahora Dios es parte de nosotros. En el Antiguo Testamento Dios no era parte de ellos. Ellos de oídas habían oído a Dios. Ellos habían sido instruidos por eh, el conocimiento de Dios nosotros no hermano nosotros no somos gente llenos de conocimiento somos gente llenos de vida somos gente que nos han dado la vida todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que seamos participantes 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 ¿por qué no te das terapia hoy y dices soy participante, soy participante que no se te olvide Renuncia a toda mezcla. Diga, Señor, renuncio a toda mezcla de enseñanza. Soy participante de la naturaleza y vida divina, Señor. Tú eres en mí la esperanza de gloria. Ahora soy compañero tuyo. Estoy participando de Cristo. Estoy participando de Cristo. Soy participante de Cristo. No estás participando de enseñanzas, hermano. Yo no estoy aquí para que participes en estas enseñanzas. Yo estoy aquí para que participes de Cristo para que participes de su vida, para que tú sepas que el llamamiento de nosotros es un llamamiento celestial, llamamiento celestial, nada que ver con la tierra, nada que ver con las cosas materiales, nada, absolutamente nada que ver con cosas materiales, somos participantes de una vida divina, somos participantes de una naturaleza divina, somos verdaderos, Hombres con verdadera divinidad de Dios en naturaleza No somos objeto de adoración Eso es herejía Somos los que Dios nos ha hecho participantes de Cristo Así que mi amado hermano Yo creo que estás aprendiendo la Biblia bajo contexto Apréndela a unir Si tú aprendes junto conmigo a unir la Biblia eh, Tú vas a ser riquísimo para predicar el Evangelio no vas a andar como por diosero viendo que dices, no mi hermano, bien constituidos de Cristo, que abunde la palabra en nosotros. Mira, con solo aprender a unir la palabra en la forma que Dios la tiene escrita, nosotros somos millonarios en expresión, millonarios en vocabulario, millonarios. Mira, no importa si no estás letrado. Abre tu boca, dice el Señor, que yo la llenaré. Mira, yo solo me pongo a hablar, a hablar. Y el Espíritu me va guiando, el Espíritu me va guiando, el Espíritu me va diciendo. Ahí vas bien, Gilberto, ahí vas bien. Únelo, únelo, únelo participar. Lo más importante no es saber que Dios es que, que Dios en su encarnación es divino y que Dios en su encarnación es verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Eso no es el, el, el objetivo. El objetivo es que participes de eso, participa de eso. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, participantes del llamamiento celestial, considerad, considerad pensad, atended mirad que tenéis un sacerdote mirad que tenéis un apóstol tenéis un capitán tenéis todo lo que necesitáis lo, lo tenéis para participar calificamos para participar hermano gloria a Dios que calificamos para participar confiésalo yo califico para participar ¿Quién te calificó Cristo, Él es el único que nos califica. Por favor, comparte tu página antes de colgar. Antes que terminemos, hermano, comparte tu página. Esto es necesario que lo sepan muchos. Gloria a Dios. No te dejes distraer por mezclas de judaísmo con cristianismo. O eres cristiano puro o eres un mediocre. Ahora, mediocre quiere decir medio creyente. Despídete por favor, te amo en Cristo Jesús.